0: 《猎人笔记》霍里与卡里内奇，有谁从博尔霍夫县去过对奥廖尔省人和卡卢加省人的差异感到惊奇？奥廖尔省的汉子个子不高，微驼，不爱直眼看人，住在破旧的白杨木屋里，扶着劳役，不大爱做买卖，饮食粗糙，穿草鞋。卡卢加省交钱租的汉子，则往往住在宽敞的木屋里，高大挺拔，看人的眼神直率欢快，脸色白净。他们从事着黄油和焦油的买卖。到了节假日，还会穿起靴子。奥廖尔省的村子，我们在此说的是奥廖尔省东部。往往散布于开垦过的田地间，临近某个莫名其妙肮脏的水塘，除了几株稀稀拉拉、随意供人玩弄的爆竹柳和两三棵干瘪的白桦之外，周围就见不到什么像样的树木了。村子里的木屋粘连,连在一起，还总是以烂稻草铺顶。相反，塔卢加的村落的林子环绕，木屋散落有致，且以原木为底，屋内封锁严实，院里紧密结实，不歪歪斜斜，以招致闲荡的牲口登门做客。就拿狩猎来讲，塔卢加省也好。奥廖尔的林子和灌木丛，再过五年就会荡然无存；沼泽更是从来见不到。卡罗加省的林地则绵延不绝，沼泽一望几十俄里。美好的松鸡在此歌唱，憨厚的大湖异常光临，而那大大咧咧的山鹤往往猛地飞起，惊得猎手和猎犬们一个机灵。我以猎人的身份造访了日兹德拉县。出了原野之后，我结识了一位叫波鲁德金的本地小地主。这个可爱的人也热衷于狩猎。他有那么些小弱点，比如他几乎向全省的富家女子都提过亲，被女方本人和家庭拒绝过。他向自己的熟人朋友们长吁短叹，却还会给女子的父母寄去自家院子出产的酸涩的桃子和其他东西。他爱讲同一个笑话，尽管自以为深无其幽默之处，却无法叫旁人发笑。他对阿基姆·纳西莫夫的创作赞叹不已，尤其是那本《平难》。他有点口吃，给自家的狗取名为“天文学家”，把“不过”说成“不个”。按照他的指示，家里的饮食都是法式的。而在他的厨子看来，法式烹饪就是要完全改变食材自然的味道。经这位匠人的处理，肉带上了鱼腥，鱼则散发出蘑菇味，通心粉则莫名其妙地带上火药味。而下进汤里的胡萝卜，则必须事先切成菱形或者梯形。不过，除去这些无关紧要的小问题之外，就如上面提到的，波鲁金是个大好人。就在我跟波鲁金认识的一天，他便邀请我去他家过夜。到我家得有五俄里吧？他道：“走着去太远了。”我们先去霍里家吧。霍里是谁？给我干活的。他住的不远。我们去了霍里家。霍里的木屋孤零零地立在林间一块被彻底开垦出来的空地上。屋子由松木搭成，围有栅栏，正屋前搭有顶棚，由细柱支撑。我们进了屋，迎接我们的是一位二十来岁的年轻小伙，英俊挺拔。是费加呀，霍里呢？波鲁德惊问道。霍里进城去了。小伙子微笑回道，露出洁白如雪的牙齿。要给您备车不？备车吧，伙计。再给我们上点格瓦斯。我们进了屋。洁净的原木窗上，一幅苏兹塔尔的木板画都没有挂。角落里镶着银框的、沉甸甸的圣像前，香炉微微燃着。刚打好的椴木桌子擦得干干净净。原木间的窗缝里，见不到机灵的茶婆虫在游荡，也没有若有所思的小莲爬来爬去。小伙子很快就。回来了，抱了一只大罐，盛满上好的格瓦斯。除此之外，他还拿来一大块面包和一大木盘酸黄瓜。他把吃食往桌上一放，斜靠在门边，微笑着打量起我们来。我们还没吃完呢，门边便响起了马车声。我们走了出去，一个五十岁上下的全发红脸男孩正吃力地拉着肥壮的花斑大马，马车旁立着六个青年壮汉，他们彼此很相像，而且跟费家长得很像，全都是霍里的娃。布鲁德惊道：“都是小霍里。”费家跟着我们从屋里走来。接过话去，这还没到齐呢。波塔普在林子里，希多尔跟着老霍里进城去了。瓦夏，你小心点！他跟拉车的小男孩喊道：“跟紧了，跟紧了！你这可是拉着老爷呢，颠簸的地方可得悠着点，别把车颠坏了，把老爷颠吐了也不行。”其他的小货里们都被费加逗乐了，让天文学家也坐上来。布鲁德金郑重吩咐着，费加乐不迭地将勉强笑着的狗儿举起，放到车底。瓦下吆喝了一声：“马匹！”我们飞驰起来。这曾是我们办公的地方。布鲁德金指着一处低矮的屋子，忽然道。您想看看不可以呀、啊？他现在已经不是办公室了。他边下车边解释道：“不过还是值得看看的。这曾经的办公处共有两间空屋子。”看门人，一个独眼老头从后院跑上来。“你好呀，米尼亚伊奇。”波鲁德金问号道，“给口水喝。”老头小跑而去，立马端回水和两只杯子。您可得尝尝，布鲁德金对我说：“这是我这儿的泉水，可口的很。”我们各自喝下一大杯。看门的小老头在一旁对我们深深鞠躬。我们这就该走了，我的新朋友说。就是这里，我买了四俄亩的林子和商人阿里卢耶夫得了个好价钱。我们上了车，半个小时后便进了他的宅院。您说说看。晚饭的时候，我向布鲁德金问道。为什么霍利跟您其他的母农不一样，自己单干呢？这是因为啊，他是个精明的野蛮。二十年前，他的屋子遭到了火灾，他先到来跟先父跟前说：“尼古拉·古兹米奇，请允许我住到您的林子沼泽边上去吧，我会好好给您交钱的。”你这是为啥要到沼泽地里去呢？只是您呀，尼古拉·古兹米奇，就别再给我派其他的活了。钱呢？需要交多少？您说个个数就行。一年五十卢布，成，没问题。你看好了哈，可不许给我藏着掖着。怎么敢藏着掖着呢？于是。他就住进了沼泽地里。从那时起，人们就给他起了个外号，叫霍里。他就这么发财了。我问：“可不是就发财了吗？”现在他每年给我交一百卢布呢。我还得再加点儿。我都跟他说了多少次了，霍里，你就赎身吧，赎身喽。他呢，滑头。总是说没钱赎身，谁信他的呢？第二天吃了茶点之后，我们用立马动身打猎去了。马车经过村子时，布鲁德金叫车夫停在一座低矮的屋子前，吆喝了一声：“卡里内奇，这就来了，老爷，这就来。”院子里传来一个声音：“正在系鞋呢。”我们缓缓驶出村子，不一会儿，一个四十左右的高瘦的汉子追上了我们。不大的脑袋略微向后仰着，这便是卡里内奇。他那略带点麻子的忠厚黝黑的脸，一下子就让我产生好感。卡里内奇每天都跟着老爷去打猎，帮他提着包裹。有时还扛着猎枪，他帮老爷观察哪里有鸟儿停歇，给他找水喝、采果子吃、搭棚子，忙忙乎乎跑前跑后。没了他，波鲁德金寸步难行。卡利内奇是个特别快乐、温存的人，喜欢低声哼着小曲儿，无忧无虑的四处张望。他说话带点鼻音，往往微笑着眯起淡蓝的眼睛，用手捋成刀片状的稀稀拉拉的胡子。他走路不快，用根细棍撑着，步子却迈得很阔。一天当中，他好几次跟我谈话，照顾得很周到，却也没有巴当正午的傲热驱赶着我们四处寻找的藏身之地。他把我们带成了林子深处自己的蜂场。卡里内奇将我们引进一座由芬芳的甘草树当窗帘的木屋，让我们躺在新鲜的甘草垛上。自己则戴上头套，拿起刀、瓦罐和木块，去给我们切生蜜了。我们用泉水。对着透明温热的米喝了下去，在风子单调的嗡嗡声和树叶沙沙的碎语中进入了梦乡。一阵小风把我惊醒，我睁开眼，看见卡利内奇坐在半开的门槛上，正用刀子刻木勺。我久久地望着他如夜空般温存明亮的脸庞。布鲁德金也醒过来了。我没有立刻起身，长久的林间步行之后，躺在干草上特别舒服，身子松软开来，脸发着温热，甜蜜的慵懒叫人不想睁眼。最后，我们终于起身，并一直到了傍晚。晚饭时，我又讲到了霍里与卡里美奇。卡里内奇是个善良的人，波鲁金道，勤勉可靠的汉子，他倒是很能干农活的，却没法好好干。这不，我总拖着他天天陪我去打猎。你想，这还干个啥呢？我很同意他的话，我总拖着他天天陪我去打猎。你想，这还干个啥呢？我很同意他的话，我们躺下睡去了。天，波鲁德金得跟邻居皮奇科夫进城一趟，处理一点不愉快的事。这位叫皮奇科夫的邻居在波鲁德金的地盘上忙活了起来，还在霸占了的地盘上打了他家的农妇。于是我一人动身去打猎，傍晚时顺便去了霍里那里。一位个子不高、秃顶、结实的老头出门来迎接我，这便是霍里本人了。我带着好奇将这位霍里打量了一番，他的脸叫人想起苏格拉底。高高的凸起的额头，小眼睛朝天鼻，我们一起进了屋。依旧是费家为我们端来了牛奶和面包。霍里坐在长凳上，捋着卷曲的胡子，跟我聊了起来。看样子他有充分的自尊，讲话和行动不紧不慢。偶尔从自己长长的脖子后面露出一个微笑，我们聊了播种啦、收割啦、农民异常啦。他表面上是同意我的话，之后我才反应过来，其实说了一堆不着边的东西。场面有点奇怪。霍里呢？看来是出于谨慎，有时并不直话。直说，我们的谈话差不多就是如下进行的。我说：“霍里，我对他道，你为啥不从老爷那赎出身来？干啥要赎身？现如今啊，我既对老爷熟悉了，也对自己这块地儿合适了。我们老爷是个好人，当个自由人不是更好吗？”我评论道。霍利侧身看了我一眼，那是自然。那你究竟为啥不赎身出去呢？霍里摇了摇头。我说：“老爷，你叫我拿啥字去赎哟？”得了吧，霍奇。霍里要是成了自由人，就是像自言自语，低声接着说：“那些个不留胡子的，都可以对霍里发号施令。”那么你自个儿就把胡子剃了呗，胡子呀，胡子算个啥？还不就是一把草，说剃就剃。所以说喽，好吧，就算霍里进了商商人的日子过得是不错，可不还是听人指挥的吗？你本来就做着买卖的吗？我问道。也就是卖点儿黄油和焦油罢了。怎么样，老爷？该不该给你备车了？你呀、啊，还真是个嘴严的滑头。我暗自想，不用。我说不用备车。女儿，我想在你这园子周围转转。至于说今晚，要是你同意，我就睡在你的干草棚里了。欢迎。睡在干草棚里不会被吵到吧？我叫婆娘们给你铺上铺盖，备个枕头。婆娘们，他一边起身叫道：“这边来，你呢？”费家跟他们去。婆娘都挺蠢的。一刻钟后，费家提着灯引我进了干草棚。我扑着芬芳的怀抱，猎犬在我脚旁趴了下来。费加道了晚安，便将门吱呀关上了。我很久没能睡着。奶牛渡过了门旁，喘了两口气。虫子警惕的叫了起来，然后我终于睡了过去。清晨，费加叫醒了我。这个欢快灵活的小伙子很叫人喜欢。据我观察，他也是老霍里的心头肉。他俩经常互相开开玩笑。老霍里向我走了过来，不知是因为我在他家过了夜，还是别的什么原因，霍里对我比昨儿亲切多了。差点给你准备好了。他微笑着对我说：“一起去吃茶点吧。”我们坐在桌边坐下。户里的媳妇一个忠实的女人，端来一罐牛奶。他的儿子们鱼贯进了屋子。你这一大家高个子，我对老头子道：“是哦。”他边啃着一块小白糖，对我说：“对我的老伴儿，他们可没啥可抱怨的，全都跟你一起住。可不，他们自己乐意，这不就住着？全都娶了媳妇儿，那边那个不就没成亲吗？”他指着先前一样靠着门的费家岛。瓦西卡还小，还可以再等等。娶啥子亲？费家反不道：“我这样挺好，要媳妇儿有啥用？跟他拌嘴不成？你呀你，我可知道你戴那么些个银戒指，你不想就跟那些女仆丫头们瞎混吗？够啦。不要脸的老头子，学着女仆们的口气，我可知道你，你个游手好闲的婆娘有啥好的？婆娘是干活的。霍利郑重道：“是男人们的仆从。我要干活的做啥？你不就想靠别人吃饭吗？你这家伙，我可了解。”那你就给我个老婆呗，怎么样？咋不说话了？够他，够了，就你会说。你看，我们都吵到老爷子了，不是？我啊，还就给你娶个老婆。老爷，你可别生气，这孩子小，不懂事。费嘉摇了摇头。霍奇在家不？门外传来了熟悉的声音。卡里内奇抱着一袋子草莓进了屋，这是他特意为老友霍里采的。老头子兴奋地问候了客人。我吃惊地望着卡里内奇，我得承认，我没想到一个汉子竟有如此温柔的举动。这一天，我比平时晚了四个小时去打猎。接下来的三天，我都待在了霍里家里。新相识令我兴趣盎然，不知道是什么使他们放下了防备。他们与我聊得轻松愉快，我饶有兴致地聆听着他们的话，观察着他们。这两个好友毫无相似之处。霍里是个积极、稳妥、讲究实际的理性的人，擅长管理。卡里内奇则相反，属于理想主义者和浪漫主义者的行列，敏感而爱幻想。霍里对现在有充分的认识，他建起屋子，积蓄也不少。与主子和其他有权利的人都相处融洽，卡里内奇脚踏草鞋，日子过得马马虎虎。霍里生了一个和睦而顺从的大家庭，卡里内奇倒是曾经也成过家，但他怕老婆，怕得要命，也没能有孩子。霍里把老爷波鲁金看得透透的。卡里内奇则对主子唯命是从，霍里讲话不多，总是笑笑，爱自顾自思考；卡里内奇爱热烈的讨论，却也不像那些兜售商品的贩子一般满嘴花言巧语。但卡里内奇有些天赋是霍奇也可承认的，比如他能以诅咒语。止血、压惊、驱魔，还是个养蜂能手，可算是心灵手巧。霍里当着我的面，请卡里内奇帮他新买来的马干净马厩。卡里内奇郑重,重而认真地完成了这位爱而不疑的老友的请求。卡里内奇与自然靠得很近，霍里则擅长在人堆里混。是个社会人，甚至对生活无不嘲讽。霍利见多识广，知道的多，我从他那儿了解到了不少东西。比如，他曾经讲述，每年夏天割草季之前，总会有一辆模样稀奇的马车来到各个村子里。车上坐着个人，裹着长衣，卖镰刀。要是付现金的话，他收一卢布；用现金券的话，则是一个半卢布。要是赊账，他会收三个卢布加一卢布银币。大家自然都是赊账。两三个礼拜后，他又出现了。这回来是收账的。大家刚把燕麦都割完了，当然也有钱还债。于是就跟着他们一起进了小酒馆，在那儿把债一一结清。有些地主就想自己用现金买些镰刀，然后再以同样的价格租给庄稼汉们，汉子们则颇为不满，甚至抑郁起来。他们喜欢自己挑选镰刀，用手弹弹刀刃，举着他试来试去，并跟滑头和商贩佯装抱怨：“这么着。”你这镰刀不咋地吗？差不多的情形也在小镰刀的买卖中出现，唯一的区别在于，女人们往往会掺和到小镰刀的买卖之中，以至于有时惹得买家对他们动粗，也是挺活该的。不过，女人们在另外一种情形之下的遭遇更惨。本地造纸厂的供货商往往委托本县一些被叫做“鹰”的人去收购废旧布料。鹰从商人手里拿到两百卢布的现金卷，便去出发寻找猎物了。与其绰号所指的雄无鸟儿不同，这类人不会公开勇敢地发起进攻。相反，殷实的便是诡计。他把马车停在村边的某个灌木丛里，自己则进村挨家挨户，沿着后院溜达，佯装过路的闲逛者。女人们隐隐猜到了他来的意图，凑上前去，所以便匆匆忙忙的完成，仅仅为了几个铜板而已。女人们不单是为了废旧衣物，常常还把丈夫的衫子和自己的毛料裙子也拿出来。女人们发现，通卖自家的大麻有利可图，这类举动被鹰们充分利用起来，成为他们扩展和完善自己的技艺的手段。因此，男人们可就警觉起来了。哪怕有一丝怀疑的因出现，他们便立即开始各类预警和防御措施。可不是吗？的确挺叫人恼火。卖大麻本来就是他们的事呀、啊，他们倒不会卖到城里去了，那不得自己进城了吗？他们一般是卖给路过的商贩，由于没有秤，商贩一般是按四十捧一普特计量的。您明白了吧？当俄罗斯汉子装勤勉的时候，他那捧得有多大？这类故事啊，我这样从未在村里待活过的人，这下子可算是听了不少的。不过，霍里不光是自己讲述，也问了我不少事情。当他听到我在国外待过，好奇心一下子就燃了起来。卡里内奇对此也颇有兴趣，他更留意我对境外的自然风景、山川水域、新奇建筑和大型都市的描述。霍里则关心行政。和国家层面的问题，他一样一样问得非常仔细。他们那边也是跟我们这儿一样的，还是其他什么样的？你说呀，老爷，到底是啥样的？哇，老天，真有你的！卡内奇在我讲述的过程中不失感叹，霍里则沉默着，蹙着粗黑的眉头，仅偶尔评论道：“这个在我们这儿也没法实行，而这个却不错，很利索。”我没法向你转述他所有的提问，也没有必要。从我们的对话中，我得出一个结论：彼得一世是一个俄罗斯式的人物，尤其是在他改革的过程中，这恐怕是读者们没有料到的吧。俄罗斯人对自己的力量与坚韧是如此自信，甚至不惜自我摧毁。他不沉湎过去，永远勇敢向前看。好的事物，他一律欢喜；有理有据的，他通通接受。至于这些事物的来源，他并不介意。俄式的积极态度对德式的冰冷理性来说是个嘲讽。不过，在霍利看来，德国人是个善于深究的民族。他乐于跟他学习，正是因为霍利独特的地位，实际上的自由身份，他打开话匣子跟我谈了许多。这是别的什么人，可憋不出多少话来，或者按照男人们的说法，半天也磨叽不出几个字。他对自己的处境也有充分的认识。在跟他的闲聊中，我见识到了普通俄罗斯汉子的智慧用语。他的知识算是广博的，却并不识字，没法阅读。卡利内奇是识字的，这个家伙认得字。霍里道：“养疯子，他也没从养死过。你送自己的娃儿去识字了没？”霍里沉默了。费家认字，其他的不认识吗？其他的不认识，那是怎么回事？老头子没直接回答，调转了话题。不过呢，再怎么聪明吧，他还是有他的偏见，比如对女人们，他是打心眼里看不起的。心情好的时候，总爱取笑他们。他的老婆，一个碎嘴的老太太，成天躺在炉炕上翻来覆去，骂骂咧咧。儿子们并不太搭理他，媳妇儿们可都怕他，怕得要命。这不，俄罗斯民歌里的婆婆总爱唱着：“你算哪门子我家儿子？年轻的媳妇儿你也不敢收拾。”有一次，我想替媳妇儿说几句，试图引起霍里对他们的同情。他安详的回答我：“您管这闲事儿干啥？就让婆娘们吵去吧，谁有那个闲工夫拉他们的架？”老太婆时不时就从炉炕上下来，唤着看家的狗狗儿过这边来。他用炉火钩敲打狗背，要不呢，他就站在门外的棚子下，像霍里形容的那样，对着来往的人狂吠。自己的丈夫，他倒是怕得很，只要他一发话，他立马钻回炉炕上去了。不过，听霍里和卡里内奇聊主子波鲁金，则更为有趣。我说霍利，你可不许在我面前说他。卡里内奇宣布，哟，他可是连双靴子也不肯给你备去。另外那位则反问道：“我非穿那靴子做啥？我不就是个壮汉子吗？我也是粗糙爷们儿啊！可你看我穿的啥？”霍利一边说。一边抬起脚展示自己的皮靴，你呀、啊，跟我们又不是一类的。卡利内奇答：“他要是给你点钱买草鞋也行啊。你成天跟着他打猎，草鞋算个啥？他倒是给我买草鞋的。对吼、哦，去年给你一个十戈比来着。”卡里内奇沮丧地转过身去，霍里咯咯乐起来，眼睛眯成了一条缝。卡里内奇善于演唱，三弦琴也弹得不错。霍里静静听了一会儿他的歌唱，然后把头弯到一边，扯起悲哀的嗓子，也跟着哼起来。他特别喜欢一首叫做。命哟，这就是我的命的歌词。贝家总是不放过机会，借此就取笑老头子：“你这是装哪门子可怜？”霍里呢，则用手托着脸，闭上眼，继续哀叹自己的命。在平常的时间里，实在没有比他更能干的人。他几乎永远在忙活着。修理马车，整理篱笆，检查马具。不过呢，他对卫生倒不太讲究。当我有天就此对他提意见的时候，他答道：“屋子里总该有点生活的气息嘛。”你看看，我反对道：“卡里内奇的风场是多么干净呀、啊，老爷。”蜂场要是不干净的话，蜂子可没法活。霍里道：“怎么？有次他问我，你有自己的领地吗？有呀，离这儿远不？百十鹅里呢。”我说：“老爷，所以说你在自己的领地上过喽？没错，多数时候还是打打猎取乐喽。这我也得承认了。”老爷哟，你就好好的多打几只松鸡，领地上的村庄也勤换换吧。第四天傍晚，波鲁德金派人来接我了。我挺不情愿离开老头子。我与卡里内奇一起坐了马车。再见了，霍利，你可得保重身子哟。我道：“再见了，费加，再见了。”老爷，再见！可别忘了我们。我们开路了。晚霞将天边染得通红。明儿的天气一定不错。我望着明朗的天，评论道：“不对啊，会下雨的。”卡利内奇反对着：“您看，鸭子们正扑通着，草味也太重了些。”我们的车驶进木丛，卡里内奇低声哼唱起来，颠簸着望着天边的晚霞。第二天，我便离开了好客的波鲁德金的家。